0: dansk regissør tilbake i Cannes med film inspirert av Bjørn saken. Sangerne Robin Gibb fra gruppa Bee Gee stødde igår etter lang tids sykdom og kunstneren I Way Way begeistret på Kistefoss museum med både politikk og tomat. Du hører på Kulturnytt med Birgir Coldfri Olsen i studio. Produsenten av storserien The Vikings er skuffet over at han ikke kan spille inn serien i Norge. Morgan O'Sullivan, som tidligere har produsert The Tudors, ville bruke norske fjorer for å sette vikingene inn i det rette miljøet, men han har ikke lykkes å få noen økonomiske støttespillere her til lands. Lik hva de har gjort, John. Bare
1: lik. Vi We will die!
2: produsentene bak den påkostede serien The Tudors arbeider nå med et nytt historisk TV-drama The Vikings som jeg ja, ganske riktig tar for seg vikingtiden. Og hva ville vel da være mer naturlig enn å spille inn serien i Norge, tenkte produsent Morgan O'Sullivan.
0: I thought it was very important in order to get the atmosphere and reflect the actual look of the viking environment was to photograph it particularly in the fjords of Norway.
2: Oslo var ville gi det vikings den rette atmosfæren ved å spille inn noen av scenene i fjora på Vestlandet, derekte vikinger en gang herjet. Men planene har gått i vasken. Stor serien med et budsjett på 400 millioner kroner lyktes ikke med å finne økonomiske støtte i Norge, og må derfor se etter passende vikinglandskap i andre land.
0: So I'm kind of disappointed if you will. Det uh, the fact that we we are not going
2: there now. så nåt det är försvunnit
1: de men det klart det hade ju varit få et slikt projekt till Norge.
2: Sia Elda Nacken i Bergen sällskapet Mediasirkus drama som var tilltänkt en rolle som medproducent på The Vikings.
1: Vi sökte film från det här och i i utgångspunkten så var vi ju anledning for TV-serier och søke om koproduktionsstöd, men det fick vi då lov till som første søkert, tror jag.
2: Men søknaden blev avslott. Direktør for Norsk Filminstitutt, Nina Refset, forklarer hvorfor.
1: Når vi skal gi penger til
3: samproduksjonen, så legger vi vekt på hvor stor norsk andel den har, hvor reell samproduksjon er. Altså at norske filmarbeidere er med på produktion og reelt får et utbytte den. Og vi har mange saknader, og denne fikk da ikke særlig uttelling som reell norsk samproduksjon. Det betyr at den hadde en lav norsk andel, og nådde rett og slett ikke opp.
2: Når Elda Nacken i medias hørkustrama heller ikke klarte å få med reiselivsoperatører eller norske tv-kanaler på et spleiselag, gikk det som det gikk. Og da blåses det fort liv i en gammel debatt.
1: En insentivordning ville vært det riktige å møte et sånt type prosjekt ned.
4: Name.
2: Valhalla Rising, samt filmer som Tomb Raider og Mission Impossible, har tidligere valgt bort Norge som innspillingsland, fordi vi, i motsetning til land som Island og New Zealand, ikke har en så såkalt insentivordning, der utenlandske filmproduksjoner får refundert deler av utgiftene til opptak.
4: Die,
2: Kulturdepartementet har etter en høringsrunde kommet frem til at de heller ikke i fremtiden ønsker å en slik refusjonsordning for å lukke utenlandske filmskapere til Norge. Leit, ifølge Eldernakken, som mener at vi som nasjon taper på at produktioner som The Vikings velger å legge innspillingen til andre land.
1: Det som vi kunne tjent på dette, er jo alle de pengerne en sånn produksjon legger igen i regionen, og kanske också all den filmproduksjonskompetansen en sånn produksjon legger igjen i regionen, og också den
2: reklamen for en flott regionen, Produsent for The Vikings, Morgan O'Sullivan, har forståelse for at Norge har et annet filmfinansieringssystem enn mange andre land. Likefullt synes han det er trist at han ikke får spilt inn senere til serien på Vestland. En mager trøst er at det takket være moderne teknologi kan bli noen innklippsbilder av norsk natur likevel.
0: Well, teknologi er sånn at vi kan stille bruke norwegene fjorden, og vi kan bruke det med det vi skjører her i Irland. Reporter her, det var Dario Kverme Birhane. Den 20 år gamle Bjung-saken om påståtte seksuelle overgrep mot barnehagebarn, den er en av flere saker som inspirerte danske Thomas Vinterbergs nye film, Jakten. Vinterberg slo gjennom i Cannes med filmen Festen i 1998. Nå er han tilbake på festivalen med nok en kontroversiell film.
1: Da er det noe galt her.
5: Donner! Ah, Å, nei, mann! Lukas Jakten är filmen om en oskyldig barnagassistent som mistenkes for å missbruka barn sexuellt. När filmen ble visad under filmfestivalen i Cannes i helgen, fortalte den danske regissøren at Bjørn hadde inspirert ham.
4: This film is inspired by quite a few cases, one of which is the Bjørn case from Norway. Uh we read several cases, did a lot of research and frighteningly enough there are a lot of these
1: cases.
5: Thomas Vinterbergs jakten viser hvordan en liten løgn fra et barn får store konsekvenser for et helt samfunn. Mats Mikkelsen spiller hovedrollen. Han understreker at han ikke ønsker å bagatellisere pedofili. Dette handler heller om frykten du kjenner når du mistenker at det har skjedd noe forferdelig med noen du elsker.
1: We know for sikkert sure that way too many kids are being abused out there. We know that, we're not questioning that. And we also know that some cases are like we're portraying in this film. But for us it was very much about when you love something as much as you can love a child, that love will be turning to fear when something happens or might happen. And how a little society of old friends and relatives and, and colleagues can implode with this fear. Love is extremely powerful and will be as powerful when it's turned around. Så hvor skal du live nå? Bist du eller vad? Storras
5: med Ordtaket om at barn og fulle folk alltid sier sannheten stemmer ikke, sa Winterberg til Konpressen. O nokon ganger lever de for å tilfredsstille voksne. And
4: Denmark we have a saying that children and young people always tell the truth. Um yes, we are claiming that this is not always the truth. We are saying that people sometimes lie, also kids. Uh but what we also saying is they're lying to satisfy the grown-ups around them.
0: Reporter i kan det var Stine Tråholt. Robin Gibb fra gruppa Bee Gees er død etter lang tid med dårlig helse døde han i går av kreft. De tre brødrene i Bee Gees har jo solgt over 200 millioner plater siden gjennombruddet i 1960-årene.
6: «Too
2: much heaven» sang Bee Gees i 1979. I går mistet gruppa et medlem. Robin Gibb døde på et sykehus i London etter flere år med alvorlige helseproblemer og kamp mot tarm- og leverkreft. Robin Gibb ble bare 62 år gammel. Gruppa Bee Gees ble dannet i 1958- og har solgt over 200 millioner plater siden de slo igjennom i 1960-årene. I britisk sammenheng er det bare Beatles som overgår den kommersielle suksessen til de tre brødrene med falsett stemmer. Blant slagerne finner en «Staying Alive», «You Win Again» og «How Deep Is Your Love». Robins tvillingbror, Maurice, døde som en følge av magekomplikasjoner i 2003. Og storebror Barry Gibb er nå det eneste gjenlevende medlem av Bee Gees.
6: Helt
0: på til denne saken det var Dario Kverme Birhane. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK akkurat nå. Helsetilsynet bør granske abortnemndene, mener helsedirektoratet. 2000 bønder er på vei inn mot stortingen nå for å vise sin misnøye med oppgjøret. Og snart i Kulturnytt, selv Arve Tellefsen må strekke seg når han skal spille like bra som folkmusikkenestor Sven Nyhus. Berg-Rosa spiller jo med stor glede selv, selv om jeg ikke gjør det så bra som han, men jeg hermer etter så godt jeg kan. I dag fyller Nyhus 80 år. Den kinesiske kunstneren Ai Weiwei har provosert myndighetene i hjemlandet så mye med sin kunst at han ikke får forlate Kina. Han kunne derfor ikke være til stede da hans første utstilling i Norge åpnet på Kistefossmuseet i Oppland i går. Men om han provoserer hjemme i Kina, så begeisterer han her i Norge.
3: Det er veldig interessant, altså. Ja, det det. er veldig spennende. veldig annerledes.
6: Fotografiene til den kinesiske kunstneren Ai Wei Wei vekket begeistering på Kistefoss museum søndag. Men dette skjer noe
7: hele tiden? Det skjer noe hele tiden at det er bygningsspiller, det er
6: mennesker, det er fisk, rommer, det er kreps. Unni Songe Møller, Gunnil Devor og Misse Lamerselof var blant de mange nysgjerrige som hadde samlet seg til åpningen av utstillingen Interlacing med videokunst og fotografier fra 1980-tallet frem til i dag. Der var også milliardær og kunstsamler Peter Olsen.
2: Det lille har sett og fotografert
0: tyder på at det er en person som tenker over vad som er det ferd med å skje med Kina og kanske
2: resten av verden. Så det er tankevekkende, meget tankevekkende og veldig flott at eh uh, Christof ham og fått han Akartan hit
0: som en oppfølging til fredsprisen til en annen dissident for noen år siden.
6: Det er første gang Ai Weiwei stiller ut i Norge. Og kurator for utstillingen Urs Stahell mener i gamle industrilokalene på Gevnaker kler kunsten.
1: I think he would love that place. I think he would love that raw industrial place. Eh uh, because he also uses his warehouses uh, that that China. He would really like it. Thesake
6: Mange av bildene er tydelig politiske, som for eksempel dokumentasjonen av neddriving og bygging i Kina, sier haivei veisassistent Lukas Lai. Kina er svært annerledes enn Norge, og det vil være interessant for nordmenn å bli kjent med forholdene i Kina gjennom utstillingen, tror Lai.
2: China is such a different reality than Norway and I think that it will be extremely for Uh, people to see this exhibition and see the, the realities of China because that's really what this show is about you know it's mostly about the situation in China and exposing that to the world
6: Men selv om den er politisk, er det mange hverdagslige scener i utstillingen De
5: tomatene med mindbladet på ja, det er helt utrolig er bildene,
2: ja.
1: eller, eller to speileg
4: ja,
5: Nei, det er jeg, <laughs>
3: til
0: en tomat. Med reporter her, det var Ida Kvittingen. Og utstillingen Interleis kan du se på Kistefossmuseet på Jevnaker helt frem til 7. oktober i år. Kunstanmelder her i NRK, Mona Palle-Bjerke. Hva slags ting lager egentlig Ai Weiwei?
3: Ja många har ju ett förhåll till det projekt han lagde för Tate Modern i eh, 2010, där han fyllde hele turbinhallen med disse eh, solrosfröna lagd i porselän som var handmalt av kinesiska konstnärer. Det var 100 miljoner solrosfrö där i naturlig stötelse och som man trokket topp på. Och detta var ju vart enskilt var unikt eh, malt och här ut, utforskran ju förhållandet mellan den många eh, tusenåriga hantverkstraditionen i Kina, nå och i Kina. Detta och exempel vi får tänka på när vi ser made in China er Men spennende. men vad
0: det som vises på Kistefos
3: Det er en överväldigande upplevelse att gå in i de gamla industrihallarna här for här är ju väggarna liksom närmast tapetserat med fotografier. Det är över eh, 400 arbetar allt från snapshots fotografer tatt med mobilkamera till stora fotografier i gigantformat och så fotomontager och videor som er med skärmar felt in i montagen så det är väldigt väldigt starkt visuelt, Så det är väldigt väldigt mycket forskjellige.
0: Men eh vad syns du om den utställningen?
3: Jeg tenker først at jeg skal nevne noen konkrete verk. Det var jo blant annet, ser vi et triptikon, altså et tredel, den fotoserer på tre bilder, hvor han knuser en 2000 år gammel vase fra han-dynastiet, og det er jo en av hans bryktede aksjoner. I tillegg så er det en fotokolasj som fascinerte mig veldig, som heter Fairytale, altså eventyr, og det är et fotografisk verk som springer ut av ett projekt han gjorde for dokumenta i Kassel i 2007, där han inviterte 1001 personer, människor till att komma till Kassel och tillbringa någon dagar där. Eh, eh 1001 natt är ju referensen här. Och så skulle han skrapa ett äventyr för dessa människorna. Hela projektet favnar ju processen att skaffa pass, visum som självfølgelig är krävande i Kina och ge dem en möjlighet att resa nog de annars icke ville fått då.
0: Han är inte väldigt rädd för stora dimensioner inne mannen?
3: Absolut inte och han är ju he altså så helt ured i sin ofta krasse kritik kan är ju blivit en av de krasigaste kritikerna av de kinesiska myndigheter.
1: Så til
0: spørsmålet, hva ja. altså, synes du egentlig om utstillingen? Ja,
3: jeg synes jo det er en helt mektig opplevelse, både estetisk, også det er veldig intellektuellt det er veldig utfordrende, og det som man tänker tenker er jo, dette, opplever dette blodige alvoret som ligger i det, dette er jo ikke en type kunst som syssler med form eller representasjonsspørsmål, eller, det er ikke en sånn selvrefererende type kunst, dette er jo del av en frihetskamp, kampen for retten til å ha en stemme. Så dette er jo en begivenhet at vi har IWA i Norge, og jeg håper at folk vil strømme til Kistefossmuseet, for dette er en unik mulighet.
0: Men, men er, det, er det noe for folk som går for å se den skjønne kunsten, eller er det for folk som er interessert i, i kunstnerens kampen? Dette er for alle.
3: Dette er så vakkert. Han er så opptatt av estetikk og fargekomposisjoner. Så dette er også for de som liker betagende, visuellt betagende, men også for de som vil virkelig lære litt om Kina og gå liksom i klinsj med disse väldigt sterke, interessante problemstillingene.
0: Mona Palle Beke, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal fra en stor mann til en annen, men dette handler ikke lenger om kunst, men om musikk. For folkemusikken er Sven Nyhus, har spilt opp til gammeldans på Grendehus, lander rundt med turnéer i 40 år, og ble i 1990 Norges første professor i folkemusikk. I dag fyller han 80, og feires av musikere i alle aldre.
7: Blant trefløyter og haringfjeler på Norges musikkhøyskole gjøres det klart til festkonsert for 80-årsjubilanten. Folkemusikklinja på skolen er ett av de mange bidragene Sven Nyhus har gitt til norsk musikkliv. Og selv om det er noen år siden Nyhus gikk av med pensjon, våker hans ånd fremdeles over skolen. 22 år gamle Bjørn Kåre Edde hadde nok blitt noe helt annet enn musiker hadde det ikke vært for tilbudet ved NMH.
2: Sven Nyhus var en person som egentlig alle har et, et, eller, annet, et eller annet forhold til. Jeg husker altså, foreldre, besteforeldre hjemme i Lom. Da. At en Sven har det her og gjort opptak. Og, og så har det hørt dette i på arkivet.
7: 40 år med turnering med Sven Nyhus kvartett har vært en gave til dansglada på grendahus landet runt. Og gjort mycket for bevaringen av gammaldansmusiken. Annbjörg Liegner är en av många fiolspelare som har blivit inspirerad av engagemanget i Nyhus og vuxit upp med att höra kvartetten hans på radio. Sven Nyhus har varit en av de som har betytt mycket for mig han en av de sysster som arrangerade komposisjonene sine for orkester for Nyhus kvartett. Og de var veldig aktive, og jeg vokste opp i Mausøybog utenfor Olsund, og hørte da folkmusikken på radio, og, og hørte heldigvis nytt av Sven Nyhus. Nyhus. er født i en musikkerfamilie i Røros-Trakne, og begynte i tidlig alder å samle inn og arrangere slåtter for spilermannslaget. Så bar det til Oslo, hvor han i nesten 20 år var en klassisk utøver, og blant annet solubriartist i flere av byens symfoniorkestre. Arve Tellefsen minnes flere felles konserter.
0: Og jeg har hatt noen gledelige og fantastiske opplevelser sammen på musikfronten. Vi har vært på turné sammen, og Bergrosa spiller jo med stor glede selv, da. selv om jeg ikke gjør det så bra som han, ja, men jeg hermer etter så godt jeg kan. Så hjertelig gratulerer med dagen,
1: Sven.
7: Etter ett helt liv med folkmusik er Nyhus selv mest fornøyd med innsamlingen, transkriberingen og utgivningen av slotter. Men det at ungdom fra hele landet i dag ønsker å spille folkemusikk på musikkhøyskolen er heller ikke å forakte. At dette skulle liksom fenge ungdommen i Storbritannien har gjort, det var vel ingen som drømte om. Og i dag kan du like godt være født i, av foreldre i, på forongner eller i drammen og, og spille slotter. Det, noen, det skjedde jo ikke før. Det var jo i de familien der det var folkemusikk langt ute på bygdene at det var en og annen som begynte. Men alt der er ikke såre vel med folkemusikken i dag. Etter at Nyhus i 1988 forsvant fra NRK, hvor han i 10 år hadde ledet folkemusikkavdelingen, har gammeldansen blitt tatt av lufta. Og selv om det er fint at ungdommen faller for folkemusikk, syns sann ikke at det er helt uproblematisk når man rocker opp tradisjonsmusikken. Kanskje noen rocker noe opplytt, og jeg er jo av og til litt redd for at det kanskje går såpass langt at det genuine blir, blir borte.
0: Og du hørte til slut her Sven Nyhus til reporter Sofia Paskiewicz. Den svenske forfatteren Henning Mankel, som blant annet har skrevet kriminalbokserien om Kurt Wallander, han har solgt over 30 millioner bøker. Nå har den danske journalisten og forfatteren Kirsten Jacobsen laget en porträttbok om Henning Mankel, basert på samtaler og intervjuer genom et år. Mankel om Mankel heter den, og vår kritiker Leif Eke er ikke synlig imponert.
4: En ting skal etableres med en gang», jeg har stor respekt for forfatteren Henning Mankel. Han har skrevet en svärt god serie kriminalbøker om sin Kurt Wallander. som noen en dag skulle skru sammen en kriminallitteraturens kanon med verdens hundre beste krimbøker genom tidene, ser jeg ikke bort fra at en av Wallander-bøkene kunne dukke opp der. Med god grund. Jeg har også hatt betydlig glede av romaner som Dyp og Komedia Infantil, for ikke å snakke om trilleren Danselærerens tilbakekomst. Så er det sagt. Den danske journalisten og forfatteren Kirsten Jakobsens intervjubaserte portrettbok «Mankel om mankel. Kurt Wallander og verdens tilstand» bør det derfor ha en del forutsetninger for å bli en bok mankel lesere bør få med sig og vil ha glede av. Slik har det dessverre ikke gått. Visst sier Henning Mankel en hel del interessante og viktige ting i løpet av de drøyt 300-sidene. Om sin egen skriving, om var lander om innvandringspolitikk, sin oppvekst og ikke minst Afrika og Sverige. Han er en kunnskapsrik, belest, bereist og kreativ man med et hav av erfaringer å øse av. For å få det fram trenger han imidlertid ikke en Kirsten Jakobsen som beundrer sitt objekt så dypt at hun knapt har et spørsmål å stille. Bare stikkord å gi, omtrent som sufløren i teatret. Det som dermed også kommer frem er at Henning Mankel på ingen måte er hevet over det pompøse eller litt selvhøytidelige. Derfor ville såvel Jakobsens tekst som bilde av Henning Mankel ha vunnet at på en smule motstand fra journalisten. Flere spørsmål av det gode, gamle, kritiske slaget. Noen flere hvorfor, for eksempel. Henning Mankel er teatermenneske, dramatiker og instruktør nesten like mye som han er forfatter. Han er også gift med en dramatiker, Eva Bergman. Og Ingmar Bergman var hans svigerfar og venn. Da er det overraskende at det nærmeste vi kommer et teatersyn i denne boka er postulatet om at teatret alltid må overraske publikum, og at lysten til å spille og kontakten med publikum er avgjørende. Kanske er det slik at mankels format, til tross for det jeg sa innledningsvis, ikke helt begrunner en hyllest som mankel om mankel
0: er blitt. Og det var litteraturkritiker Leif Ekle som sa dette om den nye portrettboken om Henning Mankel. Boken er oversatt av Kari Bolstad. Kulturnytt var i dag ved Andrea Kvamme Hagen Hilde Tostru og med Birger Kålsrud Jåsund her i studio. Vi har ikke nok et lite minut igjen, så vi kan fortelle at vår første sak i dag var at produsenten av storserien The Vikings er skuffet over at han ikke kan spille inn serien i Norge. Men han har ikke lykkes å få noen økonomisk støttespillere her lands, så det gikk ikke. Det kan hende derimot at någon andre vil filme i Norge, for detektivhelten Varg-VM kan komme til å dukke upp i en amerikansk utgave. Ifølge Bergensavisen i dag ønsker en kjent filmprodusent i Hollywood å lage en engelsktalende versjon av serien. Silje Hopland har produsert de seks siste norske utgavene Varg-VM og sier til Bea at hun har god tro på at det hele kan bli en realitet. Kanskje filmer de i Bergen? Kanskje ikke. En ting vet vi i hvert fall helt sikkert, de kommer ikke til å bry med om at den filmen skal være på bergensk dialekt.